0: Bienvenidos y bienvenidas a Adrenalina Educativa. Este es el cuarto episodio y lo he titulado ¿Qué te encuentras en los centros? Aquí primeramente explicaré, según mi experiencia, los tipos de docentes que he ido encontrando en estos 18 años. En segundo lugar, me centraré en los tipos de equipos directivos que he conocido como miembro de diferentes claustros de profesores. Para acabar, inyectaré esa adrenalina educativa esa experiencia en mi centro que puede servir de ayuda a otros docentes. No os la podéis perder. Os gustará. Entramos de lleno en este cuarto episodio. Antes que nada decir pues, que me he comprado un micro. Eh, anteriormente, en los tres episodios que, que he grabado hasta ahora, pues utilizaba los típicos auriculares de estos de, de móvil. Ahora, pues la verdad es que estoy muy contento con, con escucharme de una manera más radio, radiofónica. Y bueno, diría profesional, pero bueno, eh, para eso aún queda muchísimo camino. Estoy muy verde, sé que tengo muchísimo que, que mejorar y ya me iréis diciendo cómo, cómo escucháis ahora eh, este episodio. Bien, pues vamos a hablar de estos docentes que según mi punto de vista pues existen en los centros educativos. Por un lado tenemos los vocacionales tradicionales. Dentro de estos están los reacios y los predispuestos. Por otro lado, en segundo lugar, tenemos a los vocacionales innovadores. Me encantan. Y por último, tenemos otro tipo de docentes que no deberían de existir. Y lo digo, pues, así de claro. Los no vocacionales. Bien. Los vocacionales tradicionales en general son aquellos docentes a los que les gusta su procesión, se sienten a gusto con sus alumnos y con sus alumnas. El único pero es que utilizan una metodología tradicional basada en esas clases magistrales y en ese alumno pasivo. Dentro de este tipo, como he dicho al principio, pues nos encontramos con los reacios al cambio. Pues consideran que, que está bien seguir con una educación del siglo XIX aplicada al alumnado del siglo XXI. No quieren mirar más allá, se encuentran cómodos con ese tipo de enseñanza y no muestran ningún tipo de predisposición por el cambio, por el, el avance, por la adaptación a la sociedad y el alumnado actuales. Entran en su clase y nos encontramos con la clase del siglo XIX, siglo XX. Lo bueno es que sí que quieren a, a sus alumnos y se preocupan, se preocupan por ellos. Por otro lado, dentro de este primer grupo están los predispuestos también, que se dan cuenta de que el cambio es necesario, pero no saben cómo aplicarlo. Eh, tienen esta diferencia respecto a los reacios. Acuden a cursos, eh, observan docentes, compañeros que, va, que van haciendo buenas prácticas y se dan cuenta de que, que, de que sí, que sí, eh, que, que hay que cambiar. Necesitan eh, esa, esa ayudita, ese empujoncito de aquellos componentes del claustro que tengan las cosas más claras en ese sentido, es decir, los vocacionales innovadores. Estos son los que impulsan el cambio en sus coles. Saben que la educación vive paralizada en el tiempo y no sigue el ritmo de la sociedad. Consideran importantísimo que el alumnado sea el protagonista. Vuelvo a repetir, que el alumnado sea el protagonista. Que lo que aprenda esté relacionado con la vida y cobre un sentido para él en ese mismo instante. Son aquellos que forman a personas para el ahora mismo, para el presente y no solo para un futuro que no se sabe muy bien cómo será. En definitiva, son aquellos propulsores del cambio que tarde o temprano llegará y tiene que llegar, lo digo con, con emoción y con entusiasmo y con motivación. Estos innovadores, eh, Bajo mi punto de vista se tienen que dejar de ver, muchas veces se esconden en sus, en sus aulas porque ya les cuesta, y soy consciente de ello, les cuesta mucho pues eh, trabajar conforme consideran que, que se debe trabajar en este siglo XXI, conforme eh, tiene que ser un maestro del siglo XXI. Y bueno, ya va un, un pequeño chute de, de adrenalina. Pienso, pienso y estoy comprobando que cada vez somos más gracias a ese fantástico claustro virtual que nos da el, que, que, que nos da la, la posibilidad pues de interactuar, de compartir, de, de, de coger y, y de motivarnos unos a otros, porque porque hemos visto, gracias a la tecnología, que, que, que no estamos solos, que, que hay muchísima gente que, que piensa igual. Y bueno, eh, esto está cogiendo mucha más, eh, más fuerza día a día, día. O sea que vamos, vamos allá. Por último, y, y bueno, y, y, y lo siento, <risa> pero, pero es así, eh, trágicamente digamos, encontramos a, a los docentes no vocacionales. Es que me, me cuesta incluso eh, pronunciar a ese tipo de docentes. ¿Quiénes son estos? Pues todos los encontramos en, en nuestros centros y son aquellas personas a las que no les gusta su profesión. Aquellas que, que han llegado a, a los centros escolares porque no han podido acceder a aquello que deseaban o porque han visto una, un acceso fácil y una seguridad en, en la docencia. Después pues, se encuentran con la, con la dura realidad que es la de trabajar en algo que no te gusta. Con la, con la única pega y con una pega muy, muy importante que es que, que están fastidiando a, a personas que son el presente y van a ser el futuro de, de esta sociedad estas personas, estos docentes suelen ser, suelen ser una minoría en, en los centros pero dan muy mala imagen al resto de, 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 de la sociedad y dentro de, de estos de, del resto de profesionales que trabajamos día a día y que nos dejamos la, la piel para, para ayudar a nuestros, a nuestros alumnos y para que nuestros coles pues, cada día sean mejor. Estos trabajan, trabajan lo mínimo. ¿no? no les importa en absoluto los niños y, y las niñas y, y crean así mal ambiente en todos los centros educativos en los que trabajan. La lástima y lo que denuncio y de lo que me quejo y lo que me preocupa me enfada muchísimo es que estos docentes pues, continúen en los centros, así de claro lo digo, y no se adopten medidas eh, para, para que no existan estos docentes. No entiendo que, que, que se deje actuar a sus anchas cuando se sabe perfectamente quiénes son, qué hacen y lo que supone, tanto para el alumnado como para el resto de docentes, como para la, la sociedad futura. ¿Tú lo entiendes? Yo creo que tú estás exactamente igual y piensas lo mismo. La única explicación que, que puedo encontrar yo es que a, a los de arriba, y tampoco es una, una explicación que, que, que haga que, que, que esté más tranquilo, pues es que, que, que les interese solo que, que la, burocracia, la burocracia, ya está, o la burocracia, y, y no las realidades de los centros. A mí me da, me da esa impresión. Pero en fin, vamos a dejar este tema porque si no, pues vamos a deprimirnos un poquito, pero bueno, eh, es una realidad que está allí y tenemos que afrontarla y pues intentar pues debilitarla lo máximo posible. Bien, pues vamos a centrarnos ahora en los tipos de equipos directivos. Bajo mi punto de vista y mi opinión y mi experiencia, pues observo que hay dos tipos de equipos directivos. Por un lado, los burocráticos. Y por otro lado, los burocráticos y los pedagógicos. Estos, estos, son, estos son los buenos. Vamos a ver. Los burocráticos eh, son aquellos que únicamente se preocupan por tener al día los innumerables papeles que envía la administración. Cada vez sabemos que hay más papeleo totalmente innecesario. No acabo de entender cómo se pueden preocupar tanto la gente de administración y mucho menos equipos directivos que están ahí al pie de, 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 de las aulas pues de, 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 de estos documentos y dejar de lado lo que, lo que verdaderamente importa, es decir, la práctica educativa. ¿No, no se dan cuenta de que las valiosas horas perdidas en rellenar papeles repetitivos y totalmente inútiles... Eh, pueden ser utilizadas para muchísimas cosas más Es decir, preparar clases, coordinarnos, eh, formarnos, etcétera, etcétera La verdad es que totalmente incomprensible Y bueno, voy a dejar de, de hablar de estos equipos directivos Que todavía pues, los, los, nos los encontramos en bastantes coles Y voy a centrarme en los buenos En los equipos directivos burocráticos y pedagógicos ¿Y estos quiénes son? Pues son equipos directivos superhéroes y superheroínas. Pues llevan al día esa buro burocracia, pues no pueden no pueden evitarlo, eh, lo manda a la administración y lógicamente lo tienen que, que, que llevar a, al, pie de, al pie de la letra y al día. Pero lo bueno de estos equipos es que consideran esta burocracia pues como algo secundario y el claustro pues no se entera de, de ella. Son equipos que, que, que se centran en mimar a ese claustro, en extraer de cada uno de los componentes de, de este de, lo mejor que, que, que tiene y en llegar a consensos y a construir un centro democrático que siga una misma línea de actuación. Uf, me encanta otra vez. Estos son los equipos directivos que, que han de predominar en los coles. Pues con ellos conseguiremos un avance en educación y una buena consideración de, de la sociedad hacia los docentes pienso que estos equipos directivos están cada vez pues siendo mayoría en los centros educativos lo que pasa es que, que, que aún, quedan, aún quedan muchísimos equipos directivos antiguos, burocráticos y, y, y bueno, y estos pues, pues es complicado que, que, que desaparezcan del todo Bien, pues ya estamos a, a, al final de, de este episodio y como siempre voy a hablar de esos dos chutes, voy a dar esos dos chutes de adrenalina, sí, sí, habéis oído bien, son dos hoy, eh, relacionados con pues, las prácticas de mi centro. Por un lado voy a hablar de las herramientas de Google, que cada vez estamos utilizándolas eh, más y los alumnos las están dominando y esto hace que, que se amplíe su aprendizaje. Y por otro lado de, hablaré de la fantástica herramienta de Edpuzzle y la opción que he empezado a utilizar esta semana con mis alumnos, dotándoles de más poder. Pues bueno, qué decir de las herramientas y las aplicaciones de Google. Cada vez me parecen más, más increíbles para trabajar ese tac, es decir, la tecnología del aprendizaje y el conocimiento. Utilizar la tecnología para acercarnos a un alumnado que domina totalmente esta competencia para que cree sus propios aprendizajes, para que sea más autónomo y para que esté más motivado por nuestra parte como docentes para llegar a ser esos maestros y maestras del siglo XXI, esos guías que muestran el camino a seguir. El alumnado lo que estoy observando es que cada vez domina mucho más estas herramientas, como estaba diciendo en un principio, y las llevan hacia otros lugares a los que solo ellos saben acceder. Simplemente me encanta poder trasladar el aprendizaje significativo a través de la tecnología. Estoy totalmente convencido que sin ella las posibilidades se reducirían drásticamente. Por otro lado, y el segundo chute de energía que era, recordemos, Ed Pasel... Pues... simplemente también increíble. Sabéis que, que llevo utilizando esta herramienta con mis alumnos desde estas navidades. Primero me saqué las certificaciones y bueno, y desde entonces no hay semana que no la utilice. ¿Qué me permite Edpuzzle? Pues insertar diferentes elementos en un vídeo. Preguntas múltiples y abiertas, notas escritas y de voz, enlaces para que investiguen fuera del vídeo... Imágenes, etcétera, etcétera. El alumnado, a su vez, recibe un feedback de sus resultados en el momento y nosotros, el profesorado, un análisis detallado de los, pro, eh, de los progresos de cada uno de nuestro alumnado. Aparte, eh, está sincronizada con Classroom, lo que es una ventaja enorme para trasladar tanto los vídeos a trabajar como la evaluación del trabajo realizado. Pero esto no es todo. Y es lo que os comentaba en un principio. Eh, cabe la posibilidad de llevar más allá el análisis y la investigación. Pues puedes asignar un proyecto a tu, a tu alumnado para que sea él el que busque un vídeo del contenido que nos interese y pueda insertar preguntas para que otro alumnado pueda realizar dicho vídeo. Es decir estamos dando ese poder que comentaba estamos empoderando a nuestro alumnado para que se convierta en maestro dándole más posibilidades en mi clase esta semana he propuesto un proyecto grabé un tutorial explicando los pasos a seguir para que cada uno fuera a su propio ritmo y la verdad es que me ha sorprendido mucho la respuesta del alumnado y también su trabajo pues Toda la clase de manera individual se ha involucrado de tal modo que prácticamente no he tenido que, que intervenir. No han, existido, no han existido muchas dudas, la verdad. También he de comentar que, que el proyecto tenía un plazo. Yo había pensado que, que tenía que alargar el plazo en, en algo que todavía no sabían, no sabían realizar, no, no habían realizado nunca. Y bueno, yo di un plazo de entrega de, de dos semanas. Pues para ellos no, no ha sido necesario utilizar ni, ni dos días prácticamente. Pues tenían ya, la mayoría tienen ya el proyecto acabado. La conclusión que les traigo de, de, de todo esto es que nuestro alumnado tiene mucho, mucho que decirnos y muchísimo que aportar. Dejémosles que, que intervengan, que, que den opciones, que creen, que experimenten. Aprovechémonos, docentes, para aprender más de ellos. Y llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar ahí, de verdad. Iré mejorando poco a poco. Para ello me sería necesario una evaluación por tu parte. Pues es una manera de mejorar mucho más rápida y que deberíamos de utilizar también en nuestro trabajo como docentes. Podéis escribirme tanto a mi correo electrónico aborkin@gmail.com o en cualquier red social como Telegram, Instagram, Twitter, donde me encontraréis como @aborkin. Agradezco mucho vuestra compañía. Un abrazo.